0: Banchile Inversiones y Clínica Alemana Duna Sonidos de tu Mundo
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos es eh, miércoles 20 de julio del año 2022 junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río en distintos puntos cardinales eh, iniciamos una nueva edición de Hablemos en off, en Raduna. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Consuelo Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. Buenos
2: días, ¿cómo están?
1: Bien. Bastante bien. Se te ve más abrigado hoy día, Consuelo. Ah.
2: <risa> ¿Sabes qué pensé cuando me vestí en la mañana?
1: ¿Pensaste?
2: <risa> pensé en el streaming claro, eh, dijiste,
1: no 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 puedo no no, no puedo salir con, con, con los hombros al aire ¿eh? si el, allá es, Sí, allá con menos de
2: 40 grados pero claro,
1: pero no, ojo que acá no, no no acá acá ayer no nos morimos de frío para nada es más te dirían que en Santiago <risa> hizo un poquito eh, uno como anda sobrevestido sí. ¿eh? me pasó mm. me dio un poquito de, de, de calor sí, en la tarde tengo...
2: Ayer, ayer terminó la famosa ola de calor, eh, no, no en Europa, pero la parte más intensa, por sí. lo menos acá en, en Londres, eh, con un incendio en la tarde de un montón de casas, eh, como Chuta. en un pueblito, muy como en el, eh, en el área metropolitana eh, de Londres, pero cuando cuando hablábamos ayer de, cómo, de la adaptación a, a estas condiciones climáticas extremas, a estos eventos climáticos extremos, eh, los pastizales, eh, eh, la, eh, eh, Londres es una ciudad muy verde, eh, muy verde Muy rápido Tú llegas al campo Y eh, no son campos de cultivo Son, son pastizales eh, Son potreros Donde la gente camina Los comon eh, ¿Verdad? Eh, y eh, estaban todos secos Ardieron Y se incendiaron 20 casas eh, en, en minutos eh, fue, fue, muy, fue muy impresionante eh, Claro una chispa, se levantó un poco de viento y se quemaron todas las casas. Claro, porque, eh, muchas casas ah, con, con aspectos de madera, en fin.
1: Claro, porque con hay... De madera. Claro, con, con los frontis de madera, con las con la, con sí. estos... Eh, ¿Cómo se llaman? Eh, y muchas de ellas de adobe, ojo. Eh, no, no sé si sería casas el, caso. Viejas, claro. no sé si el caso... No sé no, si sería el caso. Yo tampoco sé, pero, pero hay muchas casas viejas de adobe,
2: eh, claro, eh, como eh, no hay terremotos.
1: No hay terremotos, claro. el eh, Porque es, esa, esa característica, esa, es el, el, la, el área metropolitana de Londres tiene esa cosa, que de repente tú estás como en un campito y hay una especie como de asentamiento de 20, 30 casas que están... Y claro, Claro, rodeado de pastizales que además eso son praderas que no bastan no animales no la, que son no, casi visuales claro. casi visuales
2: exactamente, que es lo que hace tan tan bonito también sí, el, claro. el, el país en, eh, en fin, pero bueno, ya pasó y, y se puso a llover ayer, increíble ah, como cuando se, cuando se carga el cielo eh, claro. y se levantó un viento llega un montón de nubes y eh, llovió como en el trópico Así las cosas. En fin, 8
1: de la mañana con 7 minutos. Pucha, ahora no son tan malos los 4 séptimos, parece. Bueno.
2: Todo depende con quién lo compares.
1: <risa> Siempre, lo todo es relativo. Con con lo compara con
2: mayoría absoluta, todo, 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 con
1: mayoría de los presentes. Todo, todo, <risa> sí, la, ojo, la mayoría absoluta asustó a mucha gente. ¿eh? La mayoría simple asustó a mucha gente. A mucha gente. Porque, eh, sobre todo en el Senado, implicaba un riesgo altísimo porque bastaba con dar vuelta a uno
2: y... explica un poco no, no, sí. o sea, sí. porque Matías está de acuerdo con eso
1: ah, Matías estaba no, acuerdo. no, no, no,
2: escucho no, 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 no. Complica, no,
1: lo que pasa porque... es que, lo que me... ayer me dijeron que se habían puesto nerviosos varios cuando empezaron a analizar las eventuales consecuencias de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados se hace un poco más difícil pero ojo que en el Senado era muy fácil eh, a ver ¿Qué es lo que me dijo a mí ayer un alto personero del mundo de la izquierda, personeri del mundo de la izquierda? Me dijo, mira, ¿qué problema tenemos hoy día? Eh, y esto se da también en la Cámara de Diputados, pero se ve, grafica mucho más claro en el Senado. Eh, el tema práctico es que, sin duda, en la oposición hay más unidad de propósito que en la izquierda o en la o, en, el, o en, la, en la coalición gobernante. Recordemos que está el voto del senador Bianchi, que es un voto eh, y, y, un voto que nos difícil, por, de, calificar difícil de calificar, el voto de la senadora Campillay también difícil de, de, de calificar, eh, y por lo tanto, eh, y el y, y, y lo, lo, el, el voto del Partido Comunista, eh, y eventualmente de Yasna de, de, de provost en fin, etcétera eh, muy duros en algunas materias, eh, y sin embargo, esta cosa que están, y ayer había una crítica muy fuerte desde el mundo socialista, sobre todo, de esto que se estuviera intentando expulsar hacia la izquierda a Jimena Rincón y a Matías Walker, obviando a Pedro Araya y obviando a, 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 a Iván Flores, digamos, pero tratando de, 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 de simbolizar en Jimena Rincón y Matías Walker esto de tratar de correrlo hacia la derecha, ponerlos como parte de la derecha. Ayer hubo declaraciones en el sentido del mundo a de pro dignidad y estaba muy molesto, porque en el fondo con eso tú lo que haces es que le puedes dar rápidamente, si tú los presionas de esa forma, les puedes llegar a dar mayoría en el Senado a la derecha y una mayoría que te podría hacer cualquier parajuste si se produce esta, esta, ¿cómo se llama?, si, se, si fuera solo mayoría
3: simple. Claro, Fue uno los elemento de los tantos elementos que estuvieron instalados. Con ¿eh? un nuevo elemento de fuerzas la cosa puede cambiar, y esos equilibrios que hoy día son dejan de ser equilibrios y pueden pasar a ser mayorías para un sector. Entonces, hay un punto hasta donde se puede presionar. Hoy día está el Partido Comunista... Eh, por ponerle un, un ejemplo claro a la, a la situación, dice que no está en contra del fondo de los cuatro séptimos, lo que está en fondo, en fondo es del oportunismo de la... ¿por qué tanta rapidez? ¿por qué tanta tremura? Sí, claro. eh, y eso es eso es lo que lo, los cambió hoy día no es, no es la discusión de fondo de por qué bajar los quórums ¿eh? mm. así que es, eso, es, incluso
2: no, no, sé si estuvieron, no sé si estuvimos demasiado hasta yo me, me enredé eh, no sé si estuvimos muy claros en lo que intentamos exponer. No, yo siempre,
1: yo siempre soy poco claro, así que no, no eso no es ninguna novedad. Uh -huh. O a
2: sea, el, el asunto es que finalmente se vota hoy, se iba a votar sí. ayer, eh, pero... Eh, se ah, dijo... bueno,
1: tú, no, tú tienes toda razón, en el contexto sí. A ver, eh, recordemos que en los cuatro séptimos iban muy rápido una moción del senador de La Torre con quien conversamos ayer el senador Juan de La Torre detuvo la tramitación pidió una segunda discusión eh, aparentemente la idea era dilatarlo hasta después del plebiscito ese era el planteamiento estratégico que venía fundamentalmente desde el frente amplio eh, el, a eso hubo una suerte de contraofensiva socialista, que planteaba la lógica que, que pa vamos, para qué vamos, para qué vamos a ir por los mm. cuatro séptimos, vamos para por la mayoría simple, y ahí fue donde se prendieron algunas luces de alerta, ojo si nos esto, ponemos... Esto,
2: perdón, déjame, déjame eh, entrar ahí con un, eh, con sí. un, par un paréntesis eh, esto, eh, esta propuesta del Partido Socialista, luego eh, después del viernes después verdad del viernes. después de que el presidente abrió eh, su... Digamos, abrió el naipe, mostró el naipe sobre cuál era la posición del gobierno si es que ganaba el rechazo y que esto tenía que seguir con una nueva convención constitucional y eh, partir nuevamente desde cero con ese, con ese proceso. Y aparece entonces el Partido Socialista también diciendo bueno, doblemos la apuesta para sacar... A, a la derecha puede que puede que lo crean genuinamente pero además sirve para sacar a la, eh, a la derecha el pizarrón ¿verdad? porque está dispuesto a okay. cuatro
3: séptimos pero no a todo
2: Eco.
3: pero no a mayoría absoluta por claro, ahí. Y, ahí, ahí claro pero en el, el fondo control,
2: la, lo, lo ponen los lo horquillan eh, para decir ah a ver pero ¿qué tanto quieren reformar? cuánto están dispuestos a reformar?
1: no y el problema ahí fue que pensaron que se encontraban con una pared y cuando empezaron a tantear no había pared, no había tal pared o ¿Cómo sea ¿cómo así? claro no había tal pared, no había tal pared. O sea, hay un cierto principio, y yo entiendo en la derecha, no, 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 no sé si incluye a republicanos, creo que no, pero hay un cierto principio en la derecha de decir que, eh, no, no, eh, que, con tal de que gane el rechazo... Eh, pragmatismo. No, pragmatismo. hay un
3: pragmatismo absoluto. No no, claro. no quieren repetir lo que ellos... ¿Se, yo, se sienten, sienten que no se pueden dejar provocar en que les pongan Exacto. cualquier cosa para mostrar fisuras...? Eh eso es estar atento a la jugada de tu adversario, claro. o sea, yo me imagino una reunión entre ellos de decirle muchachos han puesto esto de mayoría simple eh, no a muchos les gusta porque no les carga, les carga les carga les carga pero en general en la izquierda en general no, no, no es que sea de esto no es de derecha o de izquierda en que todo voy a poner un ejemplo extremo que toda la constitución se puede cambiar por eh, como ley simple digamos con mayoría sí. Esto es una preocupación, motivo de preocupación para muchas personas, no no esto no es de la derecha o de la izquierda. Entonces, poner esto, para algunos de la derecha fue visto como, me hay momentito, nos quieren hacer pisar el palito, y que empecemos a, para después decirnos en la campaña sí. que la verdad que estamos mintiendo y que no queremos reformar, eh, que, claro. que somos como Ahora. el Capitán Araya, que nos embarcamos, pero después nos quedamos en la playa. Entonces, ya digamos que sí es cualquier cosa. Eh, digamos que sí, que estamos disponibles. Bueno, porque, porque además puedes usar la fuerza del adversario... ...no está
1: tan claro que lo que pasa en la Cámara de Diputados... ...ahora está un poquito más claro... ...hasta ayer no estaba tan claro... ...entonces te vas a poner a algo que después puede que en la Cámara de Diputados no cambie... ...ahora, también otro elemento... Eh, y, ...y creo 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 que empecé por la parte final del análisis... ...que era lo de, lo de Walker y Rincón... Eh, ...esa era la parte an casi anecdótica... Lo, lo, más, ...lo más sustantivo... ...era que también la, los partidarios del rechazo podían empezar a hablar de esta suerte de disonancia cognitiva entre mayoría simple en la constitución de Pinochet, comillas, eh, y, eh, y, y quórum calificados y varias restricciones en la constitución democrática. Entonces, eso finalmente también influyó en el análisis respecto a desechar la mayoría absoluta e ir por los cuatro séptimos.
3: Mm. Bueno, así pues, Tú dijiste al pasar que en la Cámara de Diputados tampoco es tan difícil, eh, por lo que le escuchábamos a las infiltradas recién, eh, incluso Carol Cariola, eh, sí. la que es la, pres que la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara, no es no es contraria, así si, en principio, hacerlo ahora, No, también aplica a cierto nivel de pragmatismo y que eventualmente podría ponerse en tabla. Uh, no sé si dan los tiempos de igual. ¿eh? No, no, o sea, aparente, es que aparentemente saldría hoy día, eh, podría
1: llegar a salir no, sé, no lo que yo vi por lo menos que podría llegar Sí, hoy día podría terminar el trámite en el Senado que, y pasar a segundo trámite. Y pasar a segundo trámite hoy miércoles y el jueves que ya estar en la Cámara de Diputados hay un tema ahí que también está colisionando con, eh, con el veto sobre eh, está colisionando con el veto de, de, de infraestructura crítica, ahí hay una suerte de colisión, pero ese se habría resuelto en el Senado, eh, y ahí hay hay que ver entonces qué es lo que pasa eh, pero pero sí, daría la impresión que en, el, en la Cámara eh, también saldría, Carol Cariola es una invitante disciplinada, el Partido Comunista eh, un poquito eh, no, no un poquito, el, el Partido Comunista tiene ese pragmatismo total, de que cuando eh, cambió de opinión, cambió y no no, no, no les cambia la cara eh, probablemente entonces Carol Cariola también estaría favorable y ella tiene la llave de la discusión en la Cámara Gonzalo ¿No? Nada más. 8 15 15. Oye, muy breve. Ayer en la mañana la consola Saavedra nos sorprendía con este error de redacción mm. de, la, de, 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 de las motivaciones para la pérdida de la ciudadanía. Eh, y si tú, cuento un poco más, tú, Consuelo, tú tienes el, el Twitter a mano, probablemente, el texto original en el cual, eh, ¿qué, es lo que se, qué, es lo, ¿qué es lo que es lo que se cuestionaba, digamos?
2: No, la verdad es que no lo tengo a mano, pero lo puedo buscar. Eh.
1: <risa> yo, yo lo tenía y, lo, y me cambié de página, por eso te tiré la pelota. Eh,
2: eh. Esto, sí, esto lo, esto lo ante noche, si no me equivoco, un, eh, el ex subsecretario de Buenos Aires, Piñera, sí, ¿no? el subsecretario Pabés, y se da cuenta que en pérdida de la ciudadanía en, en, la, en la nueva Constitución eh, había una que tenía que ver con, eh, que estaba mal redactado y eh, que claro. tenía que ver con una Yo carta no de nacionalidad, o con si un certificado de nacionalidad.
3: Lo no tengo a mano por si lo quieren dale, no, Yo también, Gracias, pero sí. dale, dale Se trata del 116 que se hizo primero letra B, que dice que Textual, en el proyecto de con una constitución la nacionalidad chilena únicamente se pierde por las siguientes causales y solo si con ello la persona no queda en condiciones de apátrida renuncia voluntaria manifestada ante la autoridad chilena competente B. Cancelación de, la carta nacional, cancelación de la Carta de Nacionalización salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude esto último no será aplicable a niños, niñas y adolescentes ¿Mm? Es decir, eh, causales. y La nacionalidad niñas y niñas y chilena y de... únicamente se pierde por una de las causales, que es eh, cancelación de la Carta de Nacionalización, salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude. Pero si es falsa en el caso de niños y niños y adolescentes, la
1: pierden. Mm. Eh, la
3: nacionalidad. La nacionalidad,
1: claro. claro. Eh, o sea, no, eh, si
2: no es falsa, si es verdadera.
1: Si es verdadera, la pierden
2: si es
1: legítima si es legítima la verdad. entonces es una bueno el ahora mí,
2: es un, es un, un error, evidente error de un, reacción. un evidente error de reacción
1: se le pasó a la comisión de organización se le pasó a la secretaría técnica eh, pero eh, pero, yo, pero yo a mí cómo se cambia no ¿Ah? eh, no no ya tiene que de, con con dos tercios pues supongo con reforma por dos tercios o sea, si no ya, dónde si ya no existe convención no, 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 Dos tercios en el no se aprueba la se aprueba la constitución con este texto y, Eso, y, el, y el 5 ya. de septiembre y el 5 de septiembre se manda un proyecto de reforma constitucional que okay. aclara esto. ¿eh? Pero, pero, pero va. Eh. ¿Al plebiscito va con este error? Yo entiendo pregunta. que es así, que no hay forma de resolverlo. Según pregunté ayer a dos constitucionalistas, me dijeron que no había forma. Ahora, yo quiero que esto, sin duda anecdótico, se va a corregir eh, en el espíritu. Además, se podrá recurrir al, al tribunal... No, al tribunal constitucional no se va a poder sí, sacar, pero al tribunal ordinario para pa que diga que, que hay un error, en fin, etc. Pero, pero lo que a mí me sorprende, porque... Por ejemplo, uno ve hoy día en las declaraciones, por ejemplo, también Tami Pustilnik eh, de, de indentes no neutrales, que se hace cargo el error en fin, etcétera pero uno ve, por ejemplo, al ex, al ex convencional Mauricio Daza que dice una carta de nacionalización falsa, esto en el diario Mercurio, una carta de nacionalización falsa no existe jurídicamente y no produce efectos válidos. Por lo tanto, nunca se pierde porque nunca se obtuvo. Así que no hay nada interesante sí. en el supuesto error. <risa> Perdón, pero eso... Es
2: verdad, es verdad. Pero, pero, en, pero en la al, práctica, si falso. alguien, si alguien falsifica su carta de eh, nacionalidad, claro. se convierte es un chileno fraudulento, pero puede actuar como un chileno normal no, en la vida.
1: No, pero um, lo que a mí me llama la atención es la soberbia de la declaración. Porque es decir, no, ustedes no entienden nada, si eso legalmente no existe. Pero por
3: favor, o sea, es... es, es... Cuando se comete el fraude empieza a existir, de irregular, pero existen. En claro, los hechos, en no... los hechos concretos, claro. porque operas como con nacionalidad. Y, y claramente
1: un tribunal dirá, oye. no, nunca existió, pero pero ya entramos en la lógica de que alguien lo tiene que declarar, alguien lo tiene que... entonces, eh, 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 oye,
2: eh, oye, pero la, lo que hay que, lo que, hay que oh. hacer es cambiar... Eh, la palabra salvo por sí, en sí. caso de qué en
1: caso de parece sí, sí, sí. en caso de ¿no? ah
2: ya en el fondo te, sí. la nacionalidad la pierdes si es que falsificas eh, o haces una declaración sí. falsa poner para mira tu aquí carta de aquí está cancelación
3: o sea aquí la nacionalidad chilena se pierde voy a abreviar se pierde eh, la carta nacional con la, la cancelación de la carta nacional, de nacionalización si se ha obtenido con declaración falsa o fraudulenta Ah, claro, inclusive uh -huh. podría eliminarlo,
1: claro. efectivamente. Uh
3: -huh. Pero no, pero a mí, lo, insisto,
1: lo que me sorprende es cómo, por un lado, una constituyente independiente de neutrales, eh, a, 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 entiende que es un error, trata de explicarlo, da vías de solución, <coughs> y por otro dice, no, no pasa nada, eso no tiene ninguna importancia. Eh, eso yo creo que es un poquito sor soberbia constituyente y se manifiesta de... en muchos puntos. Uh,
2: lo de Y lo de Daza fue un... ¿Fue una declaración que hizo como en redes sociales? O eh, en, no, está en, están en lo, una entrevista. Lo cita,
1: el de, en... Lo, lo cita, entre comillas, el diario de del Mercurio. Ah. ¿Mm? Uh -huh. Entre Porque el propio Mitchell Jackson planteó... Bueno, Tomás Jordán también hace una, una explicación eh, un poquito más técnica, pero finalmente dice que se busca una forma de, comp de comprender la un modo armónico. O sea, busquemos la forma de arreglarla, digamos. ¿eh? Pero no estos otros, ¿y ¿para qué se fijan en tontera? Eh, acuérdense que una vez, ¿se acuerdan cuando el, el eh, cuando se cuando se derogó el delito de adulterio? Eh, se eh, quedaron eh, en la ley que se publicó, que hubo, tuvo que ser corregida después. Eh...
2: No, es, un, es un Twitter, perdona, solo quería saber. Ah, perdona sí. que me interrumpa, Nico. Eh, porque si era una entrevista, no sé, quizás había salido de sus casillas, el, no. el periodista, no sé, había ¿Y, algo. ¿y, no, qué, pero es
1: un... ¿Y qué dice el Twitter? ¿Eh?
2: Eh, en, entre
1: comillas perfecto oye el, el punto es que bueno se acuerdan hace muchos años cuando se cuando se quitó la se, se despenalizó el adulterio eh, quedó, cometía adulterio quedaba en la norma no me acuerdo exactamente lo que tratado, el hombre soltero cometía adulterio es una locura y se arregló se arregló rápidamente pero pero sí si sí, se cometen errores y sí, si sí, yo estoy de acuerdo que se cometen errores sí, y, y, y hay que arreglarlo en este caso es un poquito tardío habría que ver qué falló en, en el control eh, entiendo me contaba me contaba una periodista más temprano que eh, hay que, que hay varios errores más que van a empezar a aparecer eh, pero bueno son naturales, pero no tratar, tratar de, de relativizarlo yo creo que es un error de proporciones y tiene que ver con mucha relativización que hacen quienes participaron de la convención sobre todo los más expertos participantes en la convención 823 eh, un fiel auditor me aclara los juristas distinguen entre lo nulo y lo inexistente, que es la falsedad una cosa es lo nulo y otro es lo falso puede ser, pero insisto es de juristas eh, Matías, tú ayer tuviste una entrevista sobre el tema del CAE que a mí me, me dejó muy sorprendido, no, no la entrevista eh, pero uh -huh. cuando nos enteramos cuando nos enteramos que la mayor parte un más de un tercio de los profesionales que, que, que optaron al CAE ganan 43
3: mil pesos en promedio. En promedio, ¿eh? sí, promedio. en promedio. Sí, los promedios. Eh, 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 Tiene que ver con cifras que dio el ministro del Ministerio de Educación para ir contextualizando, para darle borde a, a la posibilidad, bueno, para hacerse cargo de una promesa de campaña, que es eh, que finalizar con el CAE claro. y es eh, condonar el CAE. Entonces, claro, primero hay que explicar, la, los, lo insisto, el contexto para poder, después poder diseñar la política pública que, 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 en consecuencia. Y los números, donde salta la alarma para muchos es que los números son novedosos, por llamarlos de algún modo, respecto a todo lo anterior que se había conocido. Y esto se hace cruzando datos con, qué sé yo, con la... Con la eh, casen con los registros que tenga impuestos internos de ingresos de las personas para ver un poco a quién tú, a, a quiénes serían los beneficiarios de una política de ese tipo, claro. más allá de cuánto cuesta, que en un principio, ¿te acuerdas que se habló de mil millones de dólares? O sea, para, sí. para ponerle para sí, ponerle un número no es cierto? De, de, del tamaño y una dimensión a una política eventual, política de ese tipo. Y por lo tanto el considerando, por ejemplo que el bono invierno es 1.200 millones de dólares, se hacen 10 bonos invierno vale, pero sobre todo para, para entrar a la, con la lupa, ¿a quién? ¿a quién tú podrías beneficiar eventualmente? Y allí es donde aparecen estos datos eh, que son, insisto, distintos al menos los que históricamente se habían puesto sobre la mesa al momento de analizarlo y estos datos te indican que efectivamente, hay el 36, efectivamente para ahí, para los datos entregados, el 36% de los deudores gana menos de 250 mil pesos. Y en el promedio ahí está en 41 mil pesos. Entonces uno dice, ojo, son deudores, cae. O sea, son deudores que han pasado por la universidad porque no todos No todos la completaron, claro. Claro, eso es bien interesante porque ahí hay un problema en el diseño original en que qué haces tú con una persona que está dos años. Eh, no tiene después salarios como universitario pero sí tiene deuda como universitario entonces ahí ahí tiene que haber o podría haber un, una posibilidad de estudiar con donaciones o facilidades versus una persona que sí terminó eh, con cae su universidad y que sí hoy día tiene ingresos universitarios que claramente eh, le permitiría aportar, devolver, pagar el compromiso que sí tiene, por lo tanto eh, ahí está eh, en lo, 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 lo poco lógico que resulta eh, o lo poco creíble para algunos que resultan esas cifras de que haya un porcentaje eh, en promedio el 36% tenga ingresos por 41 mil pesos. Considerando hoy día, por ejemplo, que un trabajador no calificado eh, tiene salarios de 400 mil pesos, por ejemplo. Eh, entonces, eh, do, do, ¿dónde sabes que, el, lo, lo que la es
1: lupa es mucho más fina? Lo que pasa es que si uno se pusiera a sacar conclusiones podría decir entonces que la forma de ganar menos que el salario mínimo es pasar por la universidad. ¿O qué están haciendo las universidades, pues? Sí, sí, lo, lo que pasa es que aquí lo que hay es, eh, 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 una o, ojo, esta es una discusión que espaldó, para fines del 2023 se ha planteado uh -huh. que la discusión de esto va a estar a fines de, va a ser a fines del 2023. Pero se va preparando el ambiente. Claro, y o sea, ¿cuál, cuál era el punto que, que lo que decían muchos o que decimos muchos de los que no somos partidarios de la condonación del CAE es que es gente que ha recibido una educación y que por lo tanto tiene más mayores posibilidades de ingreso que otros y por lo tanto sería injusto. El, el punto de fondo es que aquí lo que se está tratando es preparar el camino para decir que no son millonarios, que no es gente que gane bien, sino que es gente que está básicamente en la pobreza. Ojo, en el, como el CAE es contingente al ingreso eh, la gente que gana 43 mil pesos no paga, no paga no paga el CAE ¿eh? y, y se condona a los 15 años, o sea es un tema que se va a resolver en algún momento digamos. recordemos las modificaciones sí. que se hicieron en el gobierno Piñera es hay varias cosas
2: que a mí hay varias, yo, pucha, lamentablemente no tuve acceso lo estuve buscando y no, no lo pude encontrar al, al, al documento en versión larga no sé si, tú lo, si te lo pasaron Matías eh, no. voy a tratar de conseguirlo no, 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 no. hoy pero Digamos, el que tenía en la mano eh, la, la subsecretaria de Educación cuando, cuando lo presentó ayer con el ministro. Eh, un, un, un par de... La, las cifras eh, suenan suenan raras sí, eh, sí, y, sí. y se necesitarían mayores cruces para poder entenderlas y afirmar así como así que la metodología está equivocada. Es sí. verdad que es lo que están planteando desde Acción Educar, por ejemplo, eh, tratar de conocer exactamente de dónde... De dónde y, ¿Dónde ok, sacaron toda datos, la información?
3: qué ¿verdad? datos falta cruzar? Exactamente, respecto
2: a dónde sacan la información, evidentemente no basta impuestos internos, hay mucha gente que está en la economía informal, por lo tanto no declara necesariamente impuestos. Pero hay un par de datos sobre el estudio mismo que es importante, que esto es universitario, y también IP, ya también es educación técnica profesional. Ya. Pero dentro habría que ver cuáles son los cruces, porque estos son... Eh, deudores eh, no son morosos, es toda la gente del sistema. ¿ya? Sí, absolutamente. Eh, morosos y no morosos, de universidades y de técnicos profesionales. Eh, en total son 1.110.000 personas que han accedido al, al CAE. Eh, de ellas, como 300.000 más o menos, eh, están estudiando, siguen estudiando. Hay 631.000 que están egresados. Ese, un 57%, digamos que ya ingresaron, y hay 183.000 mil que no terminaron. ¿Ya? Y eso uno supondría, pero uno quiere saber si se retiraron el año 1, eh, si son más de, de IP o son más de universidades, de qué tipo de universidades son. Son un 16% de las personas ya que no terminaron. Y luego tú tienes que de los deudores, o sea, perdona, de esos que no terminaron, eh, hay un 58%, un 58% de los que no terminaron, de los 183.000, que están bajo los 250.000 pesos. ya Entonces. Eh, Creo que eh, yo entiendo el punto de ir haciendo un caso, sí, eh, pero, pero, pero comparto plenamente con, con Matías: uno, que faltan más cruces internos, eh, que sería bueno responder, eh, y algo que están planteando desde parlamentarios, Evópolis, qué sé yo, entender más de dónde vienen los datos, eh, cuáles son los cruces, eh, para eventualmente ver si en realidad la necesidad es que haya una. O sea, o las universidades y, lo, y los técnicos profesionales ciertamente no están cumpliendo la promesa, claro, sí, de, de, de la eh, y ya no es por la cantidad de profesionales que obviamente disminuye el premium de, de estudiar en la universidad eh, verdad, de, de ir a una educación superior en comparación con lo que era hace 20 años atrás o 15 años atrás eh, pero si más allá de eso no están cumpliendo con una promesa y las personas no están accediendo ahora, a una mejor calidad de vida ahora, o eh. si la pega está mal hecha nomás y, claro. y, y faltan los datos o se está presentando de una manera inadecuada para hacer un caso
1: uno podría sospecharlo, por ejemplo, ¿qué porcentaje dijiste era gente que todavía estaba estudiando, Gonzalo?
2: 296 mil de la gente con CAE o hay sea, otra un, gente que está con otros sea, créditos, digamos. Sea, pero solo un, con CAE, 296 O sea,
1: casi, un, casi un 30% de gente que todavía está estudiando. El Claro, el sí. problema práctico es que metodológicamente, esa gente lo más probable si está estudiando es que no tenga ingresos y que si tiene son informales. Entonces tú cometes un error metodológico si a ellos los pones en cero, porque son los que te bajan el promedio. ¿Me explico? El, eh, porque efectivamente alguien que está estudiando. Lo más probable es que si trabaja sea de manera informal, y por lo tanto no aparezca, no aparezcan sus ingresos reflejados. Entonces, si tú al momento de, a, de atribuirles una renta la pones en cero, estás cometiendo un error metodológico muy grave. Estás bajando el promedio brutalmente. Es verdad
2: eso, porque se, porque se parte 18 meses después de la fecha de ingreso.
1: Mm. Entonces, ¿cómo? entonces, si es 18 meses después, entonces, veces, no sé ¿cómo fue a los que esos, todavía bueno, están, o se cambiaron de carrera? Lamentablemente
2: no accedía al, al, claro. al, al no. estudio entero, entonces no sé si después se hace el desglose, quizás se resta ese 27% para sí. hacer el análisis de, de los deudores, sí. y en realidad este 27% es solo respecto del total.
3: Um, bueno, pero en el fondo también hay otra discusión que es bien obvia. No Ajá. sé nada, qué vergüenza. Sí, mira. pero... Yo, ay, no, no. Pero, pero, pero puede a ver, darse que, que se ve raro, se ve raro. Y Oye, y lo que se ve raro, que una política que va a costar lo que... O oh, que podría potencialmente costar lo que cueste, eventualmente terminen condonándose deudas CAE, con todos los detalles y todos los ripios que puede haber tenido su diseño original, que con que con impuestos generales, es decir, con platas que obviamente tienen costos alternativos en su uso, terminen sirviendo para condonar a personas que hoy día ganan sueldos muy buenos. Eh, sería muy absurdo, sobre todo considerando las necesidades que hay hoy día de transformaciones. Eh, hay casos muy típicos, no me gusta estigmatizar, ni mucho menos, pero es un caso objetivo de conocimiento público. Hay parlamentarios que tienen sueldos conocidos, muy buenos, lo cual yo coincido que tengan muy buenos sueldos. no estoy diciendo pero, no, eso. pero no se dijo que fueran amorosos. ¿eh? No, no, es que no solo para amorosos, porque una condonación no solamente es para. No, amoroso, no, es pues. el punto,
1: claro, claro, claro. claro. O sea, no, sea injusto, la decisión es política, cuando la, es solo para amorosos. Pues.
3: La decisión países es: vamos a utilizar platas públicas para condonar a aquellas personas que hoy día, que sí terminaron la universidad, que sí están ganando muy buenos sueldos y que sí pueden pagar, es una decisión que a algunos podrá gustarle, pues pero esto, yo ayer hice la misma analogía, que es bien distinto, pero es como cuando tú le quieres cobrar carretera a una persona que vive en Bisbiri. Yo creo que es más justo el tag. Mucho más, pues. O sea, es más justo que lo paguemos los que lo usamos, pues. O nos van a pagar la carretera con que vamos a la radio que es de estándar de, de noruego, la va a pagar una señora que vive en Copquecura, que no la conoce, que no tiene auto, y que, que nunca la ha usado. que no la jamás. Es justo, a mí me parece que no es justo.
1: No, no, claro que no es justo. Claro que no justo, claro que no justo. Oye, eh, sí, en todo caso, eh, hay eh, lo que pasa es que habría que ver si eh, si en el, cuando hicieron, la, controlaron por selección, que es el término técnico, me lo apunta uno de si controlaron por selección, que ahí tú eh, ¿Sí? el, eliminas a los cero, ¿eh? si controlaron por selección. No sé si lo hicieron, tengo... Daría, eh. Ahora, hay muchas preguntas y probablemente habrá respuesta, y ojalá que sea un error... Eh, no, comillas, no forzado por definirlo de alguna manera, y no un error intencionado para ir preparando el ambiente 8.34 escucha, nos quedan dos temas fuera, pero y hay un tercero que no, que, que eh, al final, ¿cómo se ve el sucesor de Boris Johnson, Consuelo en 30 segundos? ah
2: bueno, es la última votación hoy día así que hoy quedan los dos que se someten a eh, a, a las preferencias, digamos ya la votación de, de, los, de militantes. los militantes del partido ¿ya? Eh, que en general son de una, de una ala más conservadora y eh, la pregunta es cuál de las dos mujeres queda segunda ya, el primero va a ser Richie Sunak, que es el ex ministro de Hacienda y eh, Penny Morden que va, va ganando, tiene más votaciones pero la que quedó fuera ayer eh, es probable que le pase todos los votos sí. a, Liz Truss. a Liz Truss entonces eh, no mmm, no está tan claro qué va a pasar con y eso sí que son
1: y, es, y eso sí que son votos endosables claramente porque son votos parlamentarios entonces el endoso ahí sí funciona en los militantes un poco más difícil en el parlamentario sí es mucho más mucho más definido podrías
2: ordenar podrías ordenarlo pero pero bueno también eh, ellos tienen que ver cuál es su cuál es su apuesta respecto de cómo van a votar los militantes
1: Claro. Eh, para, no, para, no equivocarse, eh,
2: claro. para no equivocarse, para no quedar fuera, para no quedar enemistado con el próximo primer ministro o ministra, mm. eh, ¿verdad? Y también eh, tiene que pensar cuáles son las perspectivas de quien gane finalmente para... Eh, para eh, revivir la, la fuerza de, de los conservadores y quién más competitivo también pensando en las siguientes elecciones Claro, porque tarde o temprano se van a que
1: enfrentar al electorado y entonces ahí tienen que buscar un candidato que, sea atractivo, que sea atractivo Ya eh, no, sea no es una elección interna, va a ser una, una elección sí. nacional. 8.35 sí, ¿Lo yo? Dale. Eh... Sus arriendos Mita te llevan te llevarán a volar. Así es el Rentacar que te hace acumular millas. Sorterá 3 millones de millas la Tampas. Gana hasta 200.000 millas en cada arriendo entre el 11 de julio y el 12 de septiembre. Arrienda, arrienda y vuela, perdón, con Mita Rentacar.
2: Que nada detenga tu pasión por el deporte. En Alemana Sport encontrarás un gran equipo de kinesiólogos y todo lo necesario para acompañarte en tu proceso de recuperación y que puedas retomar tu deporte. Saca lo mejor de ti, infórmate más en alemanasport.cl.
3: Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento de Santolaya. Santo Solo 5% de pie hasta en 48 meses de plazo y cuotas desde solo mil pesos. Ahorra tiempo y costos en la gestión de la área de recursos humanos de
1: tu empresa. Hazlo con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com
2: Nuevo Mazda CX-5. 10 años de diseño a la perfección. Conoce más en mazda.cl y en Derco Center.
3: En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
4: Desde que me pagan intereses por el saldo que tengo en mi cuenta vista de banco consorcio, por fin hay alguien que me paga a mí. Y no todo es... Gordo, ¿pagaste la luz? Don Andrés, recuerde pagar los gastos comunes. señora. aquí está la cuenta.
0: Pide la cuenta más de Banco Consorcio, una cuenta vista que te paga intereses mensuales solo por tener saldo en ella. Y no solo eso, solicita la 100% online y aprovecha las ventajas de una tarjeta de débito para tus compras. Solicita tu cuenta más en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. 2. número de personas que se fueron a vivir juntas. 24, número que hizo posible dónde. Aprovecha departamentos con hasta 24 dividendos de regalo y muchas oportunidades para invertir hoy. Santo Laya, constructora inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 80 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santo Laya, números, no palabras para multiplicar tu inversión. Conoce más en santolaya.cl. ¿Qué es la perfección? reyes del disco y funk están de regreso El Fire Experience Fit All McKay. Sábado 5 de noviembre 21 horas Gran Arena Monticello Entradas por TopTicket.cl El On Fire Experience Fit All McKay No vas a parar de bailar La entretención está en GranArenaMonticello.cl
4: Con Mita Arrienda y Vuela con Mita Buena Buena. Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único Rentacar que te hace acumular millas latampás. Con Mita Arrienda y Vuela con Mita Buena Buena. Así es, arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 000, o 200 mil millas latampás en tus arriendos entre julio y septiembre. Con Mita Arrienda y. Vuela, con Mita, buena Mita. Elige tu destino. Nosotros te llevamos Mita.cl
5: ¡Ay, qué rico estar acá en familia! Sí,
4: impagable. El aire, la naturaleza, los niños. Era
5: necesaria
3: esta tranquilidad.
4: Al fin desconectarnos de Santiago.
3: Tuviste buena idea, amor, en dejar la casa protegida con
4: Berisur. Sí, me pareció súper práctico que podamos controlar por la app la alarma. ¿Vamos al tiro por un almuerzo rico? ¡Ya,
0: vamos! <risa> Disfruta la tranquilidad de tus vacaciones. Contrata a berisur llamando al 600-385-0003 o en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
3: Porque todo lo que eres es fruto de tu trabajo. Cuidemos juntos lo que se ha logrado. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. a que habita más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
2: Banchile te invita a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil banchileinversiones.cl inversiones digitales para todos
1: Banco Consorcio presenta su cuenta más una cuenta vista que te permite ganar intereses solo por tener saldo en ella además tiene las ventajas de una tarjeta de débito para manejar tu plata eso es más conoce y lista de tu cuenta más en consorcio.cl 8 de la mañana con 42 minutos momento
3: ah, no, las... pero si había ¿Sí? hecho Consuelo eh...
2: No, no? No, las la noche,
3: no, las noches de Monticello son para vivirlas con los reyes del disco sí, El Funk, disfruta una experiencia única este sábado 5 de noviembre Que hay que prepararse Con todos los éxitos de Earth, Wind and Fire Experience, Experience. Experience. Fit. Fit all Macase Monticello, apuesto te va a gustar Sin duda Perdón, perdón, don Matías, perdón Don Matías ahora sí, 8 de la mañana con 43 minutos
1: y tomamos contacto telefónico con Pablo Correa economista, presidente del directorio de Invest Chile, ex vicepresidente de Banco Estado eh, y que viene bajándose directamente al avión después del Chile Day. Buenos días Pablo, gracias por estar con nosotros ¿Cómo
5: están? Muy buenos días muchas gracias por el contacto Mm
2: -hmm. Al contrario, gracias por tomar la llamada, eh, además aterrizando recién. Um, eh, partamos por algo, Pablo, como sencillo, eh, es el primer, eh, eh, primer Chile Day que, que hacen con las nuevas autoridades, eh, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la recepción? ¿Cómo funcionó?
5: Sí, mira, eh, no solamente el primer Chile Day con, con el nuevo gobierno, sino también primer Chile Day desde el año 2019, eh, interrumpido, ¿cierto?, por los años de pandemia. Eh, entonces había, yo te diría, mucho interés por parte de la comunidad financiera norteamericana por eh, escuchar, por saber de primera fuente eh, de Chile, no solamente de la agenda de reformas del gobierno, sino también por todo lo que había pasado, hay que considerar de que la última vez que una autoridad eh, del gobierno eh, había estado en Nueva York eh, en, un, en, en una gira, por decirlo así, de estas características, había sido en, en abril del año 2019, entonces eh, fue una apuesta al día de cómo Chile había reaccionado a la recesión del COVID, eh, cierto a los eh, disturbios sociales de octubre del 2019, toda la respuesta eh, macroeconómica, eh, a los desequilibrios macroeconómicos que, que se han visto eh, y por supuesto también cierto eh, a la reacción eh, de, de la política monetaria, del tipo de cambio, de la política fiscal, del proceso constitucional, eh, de la reforma tributaria, de la reforma previsional o sea, no en otras palabras... No, había temas. ¿eh? Pues parece. Habían, poco temas. <risa> habían...
3: ¿Pero <risa> que qué había se robó temas, los focos? Había temas. Pablo, ¿qué, qué, eh, es que, ¿qué es lo que acaparó? El primero que levantó la mano para preguntarle al ministro Marcelo y a las autoridades. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Sí? O sea, ¿Qué develaba más preocupación?
5: Sí, yo diría... Eh, mira, el perfil de, de este tipo de, de reuniones eh, hay que entender lo que... la gran, Perdón, la gran mayoría de quienes participan son eh, gente de la comunidad financiera eh, norteamericana eh, y eh, hay algo que tal vez eh, no debiese sorprendernos, pero pero igual llama la atención, eh, es que no pasó desapercibido eh, afuera de Chile el tema de los retiros previsionales y de cómo eso cambió la dinámica del mercado financiero en Chile, o sea eh, hay un antes y un después un Chile antes de los retiros y un Chile después de los retiros. Un Chile, por decirlo así, de que era un, un paradigma de un mercado financiero eh, o de un país con una institucionalidad eh, más eh, robusta, más seria, y que de repente sufrió estos retiros de, eh, del mercado previsional que le quitaron atractivo, que le quitaron profundidad, que le quitaron tamaño, volumen al mercado de capitales. Eh, y la primera inquietud es, bueno, eh, ¿y ahora qué pasa? Eh, y ahí la respuesta eh, por parte del ministro Marcel, ¿cierto?, eh, es bastante eh, contundente y también con, con bastante evidencia. Es decir, miren, eh, han habido después de eso eh, dos intentos adicionales un cuarto y un quinto que se han frenado. Eh, y por lo tanto eh, eh, hemos aprendido de que no podemos seguir así y hoy día hay eh, iniciativas para tratar de, de corregir eso eh, y de tratar de volver a tener eh, un mercado de capitales de que pueda volver a hacer frente a los shocks externos. Eh, Está la presidenta del Banco Central también eh, en un minuto donde la intervención cambiaria. Eh, a, había cierto eh, tenido efectos muy potentes sobre eh, claro. la dinámica de, del tipo de cambio eh, y en ese sentido yo diría que el timing fue fue muy adecuado y en ese sentido bastante tranquilizador. Eso por una parte. Eh, esa es la primera mano, como dice tú Matías, que se levanta. La segunda, sin lugar a dudas tiene que ver eh, con la reforma tributaria, pero una reforma tributaria que tiene un, un cariz distinto a, a la discusión local, en el sentido de que eh, todos sabemos de que eh, hay una parte importante que tiene que ver con impuestos a las personas, claro. que a la comunidad extranjera la verdad le importa bastante poco, sí. eh, porque no son no son residentes, eh, y ahí la pregunta clave es básicamente eh, el tema del royalty, ¿ya? Eh, de cómo va a afectar esto a, eh, a la inversión minera, eh, con una visión, fíjate que es eh, también eh, muy interesante eh, porque eh, se está instalando eh, con bastante fuerza que tal vez desde Chile tampoco lo vemos con tanta claridad el tema de que el cobre en particular va a ser una materia prima muy necesaria para la transmis la transición eh, de la matriz energética global, ya sí. eh, para una matriz energética menos dependiente de combustibles fósiles. Eh, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo mantenemos la producción de cobre en un país tan relevante como Chile eh, y eh, de qué manera el royalty afecta eso eh, a las futuras inversiones? No a las actuales, mm. sino a las futuras inversiones. Eh, pero, pero, pero ¿te eh, quedaste
2: con la impresión, eh, perdona, Nico, sí, te Pablo, con la impresión de que, de que el ministro eh, se había abierto a flexibilizar el, el royalty y, y había unas declaraciones en orden a que él no quería que la industria minera eh, que funciona en Chile perdiera la competitividad? Eh, eh, aún así, evidentemente, a mí me parece que el gobierno está apostando eh, por un royalty más alto justamente porque el negocio del cobre va a seguir siendo un buen negocio, aunque ahora esté bajo por la recesión, pero va a ser un, va a seguir siendo un, un negocio importante en el futuro. Entonces, apuesta que las empresas van a tener ganancias. Pero no, sí, no sé cómo supuesto. viste la posición del ministro al respecto.
5: Mira, eh, dos temas eh, que el ministro eh, menciona en sus eh, exposiciones. Lo primero es justamente de que... Eh, Chile es parte de esa transición global en el cambio de la materia energética, ¿ya? Eh, mm -hmm. Y que eso es algo que, que eleva la, las ventajas competitivas del país. Eh, segundo, de que eh, Chile va a seguir siendo un país minero y de que que no vamos a renunciar a ello. Y tercero, eh, de que eh, existe una disposición por parte del gobierno para que eh, durante la transmitación legislativa, eh, el royalty logre generar un equilibrio entre eh, la captura de, 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 de rentas eh, económicas por parte del Estado, eh, vinculadas cierto a la extracción de recursos naturales no renovables, sin que esto sea eh, un deterioro importante para el incentivo para la inversión. Eh, y ese mensaje, como te digo, eh, se, se repitió varias veces hacia los inversionistas eh, extranjeros. Eh, sin, sin mayor eh, sin mayor detalle como te digo, porque queda abierto a lo que va a ser la tramitación eh, legislativa, pero el mensaje es de ¿no? que eh, de que la flexibilidad para lograr ese equilibrio eh, está dentro de la disposición del gobierno. Y el tercer elemento eh, que también sale sobre la mesa, ¿cierto? Es la reforma previsional. Eh, eh, básicamente eh, desde dos puntos de vista. Eh, la primera, que es la más significativa para, nuevamente, eh, el grueso de los participantes del Chile Day, que son... Eh, gente, como te digo, del mercado financiero, es eh, cómo la reforma previsional va a volver a incrementar el ahorro y, por lo tanto, el volumen del mercado de capitales, eh, Y ahí eh, el ministro hizo, eh, yo creo que, un, un estreno eh, en sociedad eh, en que hizo eh, una presentación que, que fue pública, se transmitió, eh, con bastante mayor claridad respecto de cuánto de las futuras cotizaciones cierto, eh, van a ser capitalizadas, o sea, van a ser invertidas, ¿ya? Eh, o van a volver al mercado de capitales. Eh,
1: ¿Y, y por eso, lo tanto, ¿Eso tiene que ver con la profundidad del mercado, no necesariamente con la propiedad de los fondos de los ahorrantes?
5: Eh, exacto, por eso es que te digo que tiene que ver desde el punto de vista del desarrollo del mercado. Ya eh, Y ahí habla básicamente de una reforma que tiene cuatro componentes. Eh, un componente que se legisló en la administración anterior del presidente Piñera, que es la pensión garantizada eh, un universal, que es con rentas generales. Después un segundo pilar, ¿cierto?, que es eh, el 10% con, eh, de, de cotizaciones que son con cuentas... Eh, de, sí, de capitalización ahí. de propiedad individual eh, de propiedad no nacionales, así lo mencionó de ¿Cómo, propiedad ¿cómo individual todo? De
1: propi no lo que pasa es que alguien podría considerar que es que una cuenta de, individual de propiedad una cuenta nacional también podría considerarse así sobre todo si 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 se asocia a rentabilidad digamos eh, claro eh,
5: en ese sentido no no, no lo especificó dijo como te digo cuentas de capitalización individual abiertas eh, a la administración de privados, ¿ya? Eh, no, distintos de la FP. Son, No necesariamente las ATP, pero sin excluirlas necesariamente tampoco, como en su minuto, por ejemplo, lo dejó entrever el subsecretario Larraín, ¿ya? Eh, y en eso fue también muy explícito eh, en decir de que eh, a, 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 a ese 10%, eh, seguía siendo administrado por el sector privado en cuentas de capitalización de propiedad de los trabajadores, ahí, heredables. Ahí será sí era claro, también. ahí será sí claro. Exacto, y también heredables. Eh, y después venía el componente eh, que llama de seguridad social, eh, donde está el 6% de cotización adicional, que eso estaba mencionado en el programa, eh, y ahí hizo un anuncio que me parece también súper relevante, eh, que es eh, que parte de esa de ese 6% ¿ya? también va a ser capitalizado, o sea, también va a ser invertido y por lo tanto va a volver al mercado de capitales, ¿ya? Eh, a través de un ente eh, no privado, ¿ya? Eh, a través de un, ente, de un ente público para darle sustentabilidad eh, y que el remanente eh, cierto tendría un componente más parecido a lo que hoy día conocemos como eh, un sistema de reparto para que exista cierto solidaridad intra e eh, intergeneracional ¿verdad? Sobre eso tenemos el, 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 el pilar de, de ahorro previsional voluntario que, que no sufriría modificaciones Entonces presentó, como te digo eh, frente a la comunidad eh, internacional y también eh, los chilenos presentes eh, una, una estructura eh, de cómo sería esta reforma previsional que se, se presentaría eh, según sus palabras a finales de, del mes de agosto ya un, un, un detalle eh, ya bastante más eh, ¿Cuál fue
1: la reacción de los, de por ejemplo la, varias AFP un, tienen propietarios americanos que estaban representados ¿Hubo reacción? ¿Hubo contactos privados que tú conocieras entre ellos?
5: No, no, no como te digo no hubo ninguna reunión eh, privada entre eh, entre los dueños de, 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 o, o los propietarios los controladores de, de, de las AFP un almuerzo que organizó no Invest sino que organizó el Council of the Americas donde habían cerca de, de 30 empresas que tienen eh, eh, actividades en Chile eh, pero empresas de energía, de minería eh, de seguros de salud y también estaban ciertos eh, los controladores ¿Se habló de,
1: se habló de ISAPRES? ¿Se le planteó al ministro la, 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 la situación compleja de las ISAPRES?
5: Eh, no, no fue un tema, eh, como te digo, eh, particular de, de, de las reuniones. Y no había en
3: pocos temas, po.
5: No, no, claro. No, no había, pero es que no, no porque
1: había, ese términos no, es que no de estabilidad usted. financiera es un tema complejo,
5: hmm. lo que puede ocurrir con la ISAPRE, digamos. Hmm. Eh, claro, pero como te digo, básicamente eh, los temas fueron los que te menciono, royalty, sistema de pensiones, eh, y básicamente eh, los temas macroeconómicos, donde yo te diría... Eh, eventos como este son importantes porque hay algunas cosas que para quienes estamos en Santiago parecen Obvio. bastante bastante obvias o, o tenemos mayor eh, acceso, pero por ejemplo cuando el Ministro Marcel menciona que este año, eh, como lo, lo dio a conocer en el informe de finanzas públicas del tercer trimestre, se proyecta un déficit fiscal cercano a cero, eh, eso es una noticia importante para, el, para, para la comunidad financiera norteamericana. y no lo, no lo tienen tan claro,
1: no lo visualizan así. Sí, bueno, Quien ve los lo, lo informes sí, lo, ya se venía notando. Te voy a contar el primer trimestre, atribuible tal vez algo, también a la, a la gestión de Cerda, también había ya reducciones. Ahora, pero en ese sentido, Pablo Correa, eh, en los 30 segundos que nos quedan, eh, el. Eh, Siempre da la sensación de que en estas reuniones hay mucho protocolo, hay mucha cordialidad falsa. Eh, ¿Tú sientes que eh, hubo una posición un poquito más cuestionadora de los inversionistas hacia Chile, o fue la misma de
5: siempre? No, no, para nada, para nada. Yo te diría que acá las preguntas fueron muy directas sí. eh, y, y muy, muy, muy al callo. Eh, y acá yo lo que te diría es de que lo bueno de esto es que eh, sirven para ambos lados, en el sentido de que las preguntas son directas, se responden directamente eh, y el mercado toma nota. Ya, eh, el mercado toma nota de lo que tú eh, como autoridad dices eh, y después te cobra. ¿eh? Ya, o sea, cuando tú prometes, por ejemplo, eh, de que vas a mantener una senda de austeridad fiscal y después te desvías. Eh, no se olvida eh, de que tú en algún minuto le dijiste que esa era tu senda ¿ya? Eh, Pablo Correa,
1: entonces... perdona por interrumpirte Pablo sí. Correa, presidente de Invest, un millón de gracias por haber estado conversando se con se nosotros, hora, pero nos van, asesinar, nos van a asesinar nos van a asesinar nuestros eh, y, 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 y estoy <risa> solo y, y la consola y Matías no están acá, o sea, tendría que pagar con mi propia sangre, así que prefiero evitarlo. <risa> por eso estamos <risa> lejos, <risa> para que la
2: información privilegiada gracias, no nos hagan nada
1: Gracias Pablo. <risa>
2: gracias, gracias
1: Pablo, acuerdo, buenos días Buenos días. Adiós. Ya viene Información Privilegiada. Nos vemos mañana. Buenos días.